0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pure Me, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Mein Name ist Gaul Volkert, ich bin Psychologin und Coach für EFT-Klopfakupressur und heute gibt es mal was ganz anderes. Aufgrund eines derben Motivationstiefs meinerseits fühlte ich mich nicht in der Lage, eine wirklich gute Podcast-Folge für euch aufzunehmen. Also hatte ich spontan eine ganz andere Idee, welche ich dir gleich erzähle. Wenn du also wissen möchtest, wer Bobble ist, wann ich das letzte Mal verliebt war und wohin meine weiteste Reise bisher ging, dann höre unbedingt rein und lass dich eine halbe Stunde lang unterhalten. Viel Spaß dabei. Ja, ich sitze hier bestimmt schon zwei, drei Stunden und überlege mir immer wieder, über welches Thema könnte ich denn eine Podcast-Folge aufnehmen. Natürlich habe ich dann zwischen immer wieder mal anderes gemacht, irgendwie so eine kleine, ein kleines To-Do erledigt und dann immer wieder überlegt, ja, aber du hättest jetzt die Zeit und eigentlich müsstest du jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen ähm, und ich weiß nicht, ob du das kennst, dann habe ich immer wieder überlegt und bin immer wieder auf ein Thema gekommen dachte, ja, das, das wäre das wär doch ganz cool. Aber als ich dann näher darüber nachgedacht habe, war es dann irgendwie einfach wieder so, oh nee, ich habe überhaupt keinen Bock. Ja, und ich kann dir sagen, also vielleicht hörst du es auch aus meiner Stimmung raus, ähm, keine Ahnung. Ähm, ich habe im Moment nicht gerade die einfachste Zeit und habe mir auch schon überlegt, ich könnte auch einfach eine Podcast-Pause machen. Ich muss das ja nicht machen, das ist ja alles freiwillig und ich muss mich doch zu nichts zwingen. Und ja, ja, so diese Gedanken, diese ganzen Gedanken, die man da so hat. Und ich kämpfe mit enormen Motivationstiefs und ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht genau, wie ich mich da wieder rausbüchse. Und wende immer noch sehr regelmäßig meine eigenen Tipps von der letzten Episode an. Ähm, um mich überhaupt einigermaßen äh, bei der Stange zu halten. Das gelingt ganz gut, aber wenn es dann wirklich ans Arbeiten geht und an einen kreativen Prozess, und in meiner Selbstständigkeit ist nun mal sehr, sehr viel kreativ, auch wenn man das vielleicht gar nicht so verstehen mag, ähm, aber auch Marketing und all die die Dinge, die, die sind im Grunde, das ist alles sehr, sehr kreatives Tun, Und ich glaube, das ist so wie beim Schriftsteller oder so, wenn der so Schreibblockaden hat, dann geht es dem auch nicht gut. Ja, da befinde ich mich im Moment. Und dann hatte ich plötzlich die geniale Idee, (lacht) da ich ja nicht weiß, worüber ich sprechen soll. Ähm, Und ich es mir auch nicht zutraue, einfach ähm, auf Play zu drücken, dann irgendwas zu schwatzen. Also ich traue mir das schon zu, oder dabei kommt da nichts Gescheites raus. Ähm, ist mir eingefallen, dass ich doch irgendwo in meiner Wohnung so ein Büchlein habe mit ganz vielen Fragen drin, die ich noch nicht beantwortet hatte. Also ich hatte da hier mal vielleicht so die ersten. Ich gucke hier gerade mal so rein. Bis zu der 112. Frage habe ich ab und zu was eingetragen. Das würde ich dann wahrscheinlich jetzt gar nicht nicht, ähm, angucken. Ähm, Auf alle Fälle habe ich es gefunden. Das war ja schon ein kleiner Erfolg. Das ist so ein kleines Büchlein mit tausend Fragen an dich selbst. Ähm, das war damals aus der Flow, also das Magazin gibt es ja heute noch, aber ich kaufe mir das schon länger nicht mehr. Das ist ein ganz, ganz ein tolles Magazin. Ich habe ganz viele davon, die sind jetzt aber ja, so drei, vier Jahre her, eh alt. Und das ist daraus dieses Büchlein. Und ähm, ja, dann hatte ich die Idee wenn ich ja nicht weiß, was ich erzählen soll, da geht es jetzt einfach mal eine ganz andere Folge. Das heißt, ich blätter hier einfach so, mache die Augen zu und nehme dann den Stift und da, wo der Stift landet, diese Frage lese ich vor und werde ich versuchen zu beantworten. Ich bin selbst gespannt, wie das wird. Aber im Moment habe ich gerade ein gutes Gefühl. Ich glaube, das könnte mir auch Spaß bereiten. Ob es euch Spaß macht, das weiß ich nicht beim Zuhören. Aber wer weiß, ich bin jetzt mal gespannt, man sieht das Ganze jetzt als Experiment. Ich kann es ja dann immer noch löschen und nicht verwenden. So, also, dann lege ich jetzt mal los mit der ersten Frage. Oh Gott, ist denn das ist das eine Frage zum Start? Sie hat sehr tiefsinnig. Würdest du gern viele Höhepunkte erleben, auch wenn du dann viele Tiefpunkte erleben müsstest? Ja. Ja. Also meine Antwort ist ja, weil ich absolut bereit bin, Tiefpunkte zu erleben, weil ich auch schon sehr viele Tiefpunkte erlebt habe. Und wenn ich dann weiß, dass ich dafür auch ganz viele Höhenpunkte erleben werde, dann ist das ja nochmal eine Motivation, mehr auch durch die tiefen Phasen durchzugehen. Also ja, würde würde ich machen wollen. Cool, also Frage beantwortet. Und wäre ja cool, wenn du für dich natürlich die Fragen auch beantworten würdest. Ähm, dann haben wir doch alle was davon. Okay, ich gehe zur nächsten Frage. Ich weiß ja noch gar nicht, wie viele das ich mache. Okay. Okay, das ist hier genau auf der Linie. Was mache ich denn jetzt? Das sind beide interessant. <lacht> hm, soll ich jetzt beide beantworten? Okay, also... <lacht> Ich weiß aber gar nicht, was sagen. Bei der ersten ist die Frage, bist du romantisch? Ich finde ja, dass ich romantisch bin. Aber es ist immer die Frage, was ist denn romantisch überhaupt? Also, ich mag romantische Momente extrem. Aber natürlich nur mit der richtigen Person. Wenn es die falsche Person ist, dann ist es ja sowas von unangenehm. Dann mag ich es überhaupt nicht. Und dann renne ich auch ganz schnell davon. Aber wenn es die richtige Person ist... Dann finde ich es mega schön, so einen Moment zu genießen. Und ich liebe auch Blumen und so. Was ist denn Romantik? Zum Beispiel so am, am Feuer sitzen. Ich meine, Lagerfeuer ist eigentlich auch Romantik. Da kann man ja auch mit anderen Menschen, als nur dem Partner oder so. Also ich verbinde Romantik schon eher mit halt einem Partner. Ähm,. Ja, so stille, nahe, schöne Momente, wo aber immer irgendwie auch die Natur eine Rolle spielt. Habe ich so das Gefühl. Entweder das sind es irgendwie Blumen oder Feuer, Sternhimmel, Sterne gucken, quasi unter, unter dem Nachthimmel liegen und philosophieren über das Leben, Zärtlichkeiten austauschen. Ja. Schöne Worte, wenn sie dann stimmen. Ja, das ist für mich Romantik. Und ja, ich bin romantisch, ich liebe das. Okay, gut. Ja, und die andere Frage, die auf der anderen Seite von der Linie war. Was würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Ähm, Ja, kommt darauf an, welchem jüngeren Ich. Also, wie jung, dass ich mich da jetzt sehen soll. Aber ich glaube, egal wie jung, ich würde immer sagen, guck, es gibt auch Tiefpunkte im Leben und das Leben ist nicht immer toll und manchmal wird es sich anfühlen, als würde so alles hinschmeißen wollen, aber glaub mir einfach und vertrau darauf, nach jedem Tief kommt ein Hoch und es lohnt sich so was durchzuhalten und auch zu lernen aus den negativen Zeiten. Und es wird immer wieder was Schönes kommen. Das kann ich dir einfach versprechen. Ähm Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Und ich würde meinem jüngeren Ich auch sagen, dass es einfach wundervoll ist, so wie es ist. Dass es sich nicht selbst klein machen soll, dass es an sich glauben soll. Dass es mutig sein soll, Dinge zu tun, die es gerne tun möchte. Dass es nicht zu arg auf andere hören soll. Und dass es einfach sein Leben leben soll. Und nicht so... Also auch den Perfektionismus ablegen. Und einfach machen. Einfach mal machen. Ohne viel zu überlegen. Einfach mal machen. Das würde ich auch mitgeben. Ja, ich glaube, das wären so die... Ich würde bestimmt noch mehr sagen, aber das ist gerade das, was mir einfällt. Ich bin ja nicht vorbereitet. Also, <lacht> ja, was würdest denn du deinem inneren Ich mit auf den Weg geben? Ich muss hier mal noch abhaken. Okay, es geht weiter. Das macht ja irgendwie total Spaß. Aber ich muss zugeben, ich habe immer ein bisschen Angst, wenn ich die Augen schließe und den Stift dann irgendwo drin. Ich habe ja Schiss, dass da eine ultra blöde Frage kommt. Ähm, aber ja, mal gucken es ist schon wieder auf der Linie, jetzt nervt es aber langsam. Jetzt nehme ich mal die erste, die zweite lese ich noch gar nicht. Was hast du in der Schule gelernt, wovon du noch immer profitierst? <lacht> ähm okay, das, ich finde das jetzt eine schwierige Frage. Also ich denke, dass man von vielen Dingen heute noch profitiert, die man in der Schule gelernt hat, dessen man sich aber gar nicht so bewusst ist. Also ich meine, ich habe ja in der Schule... Schreiben gelernt, Lesen gelernt, Rechnen gelernt, ähm, über Geschichte gelernt, Geografie, ähm, Biologie, Anatomie. Also nicht, dass ich jetzt alles noch weiß, aber ich meine, ich habe schon sehr, sehr viel von meinem Wissen von der Schule. Das ganze Sprachwissen, ähm, ja, was ja auch nicht (lacht) komplett vorhanden ist heute, aber halt doch so Grundzüge. Also ich meine, ich konnte ja eigentlich mal was kann ich denn alles? Ja, Deutsch, klar, sowieso. Aber Deutsch ist für uns Schweizer ja auch irgendwo eine Sprache, die wir lernen müssen, weil wir normal nur Schweizerdeutsch reden. Ähm, Französisch, Englisch und Italienisch. Oder hatte ich noch Latein? Ja, aber das Latein, also das war schon eher so für die Katze, würde ich jetzt mal sagen, für mich. Ähm, also ich denke, dass ich schon sehr, sehr viel Wissen aus der Schule habe, wovon ich heute doch auch noch profitiere. Was es aber nicht bedeutet, dass ich mir sehr wünschen würde, dass in der Schule noch ganz, ganz viel anderes Wissen weitergegeben würde. Beispielsweise, wie man richtig lernt, wie man gute Prüfungen schreibt, wie man sich auf einen Vortrag vorbereitet, wie man Ängste loslässt ähm, vor einer Prüfung, vor einem Vortrag. Ich würde es begrüßen, wenn in der Schule Meditation ein Thema wäre, wenn EFT ein Thema wäre. Oder beispielsweise auch, wie macht man sich selbstständig? Also, ja, es gibt so viele, das war übrigens mein Magen, falls man das hört, es gäbe echt Potenzial, also Luft nach oben. So, Aber ich glaube, dass ich sehr viel von der Schule habe. Ähm, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ich so antworte, Es ist eher so, weil man man tut ja die Schule immer so negativ irgendwie darstellen. Alles, was man da lernt, ist sowieso für die Katze. Aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Es ist sicher vieles für die Katze, weil vieles ich heute auch gar nicht mehr brauche, nicht anwende. Aber es trotzdem zu wissen und vor allen Dingen auch gelernt zu haben, wie man lernt. Habe ich jetzt nicht vorher gesagt, dass ich nicht gelernt habe, wie man richtig lernt. Ja, ich glaube, ich habe einfach gelernt, auswendig zu lernen. Und auch wenn man das immer so negativ darstellt, bedeutet das ja trotzdem, dass ich mein Hirn immer wieder angestrengt habe und mein Hirn so trainiert habe, dass ich mir Dinge merken konnte. Auch wenn ich es danach vergessen habe, aber ich habe es (lacht) wenigstens kurzfristig trainiert und ich meine, ein gewisser Teil bleibt ja trotzdem immer hängen. Ich glaube, wir haben viel mehr Wissen in unserem Gehirn, auch noch aus der Schule, auch wenn wir eigentlich denken, dass wir es vergessen haben. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Das ist ja echt eine sehr philosophische Fragestunde hier. <lacht> ähm, genau. Soll ich diese andere Frage noch nehmen? Oh, ey, das ist eine krasse Frage. Okay, ich nehme sie jetzt, weil sonst denkt ihr, ich, ich habe sie nicht genommen, weil ich sie nicht beantworten wollte. Sagst du immer die Wahrheit, auch wenn du eine Person damit verletzen könntest? Ich finde das eine mega schwierige Frage, weil ich finde, es geht, ich weiß nicht, muss man da nicht unterscheiden zwischen beispielsweise, ob ich die Person kenne, also ob ich mit der Person überhaupt irgendetwas zu tun habe. Ich meine, ich gehe jetzt bestimmt nicht auf der der Straße zu irgendeiner Person hin, wenn die jetzt irgendwie einen Hut hat und ich finde, der steht ihr nicht und gehe hin zu ihr und sage, hey, also nur damit du es weißt, die Wahrheit wäre, dass ich finde, dass dein Hut dir überhaupt nicht steht. Das, das, das würde ich nicht machen. Aber wenn es eine Person ist, die ich kenne und wo, wo es ein Gespräch ist oder ein Thema und irgendwas ist vorgefallen oder ich habe was getan, was ich weiß, ist, das verletzt die Person, dann würde ich sie auf jeden Fall sagen. Ich, weil ich nämlich gar nicht anders kann. Also, ja, ich, bin, ich, ich kann Dinge auch ganz schlecht verheimlichen, weil ich es auch nicht will, Also es geht auch nicht nur darum, dass ich es nur sagen würde, weil ich ansonsten ein schlechtes Gewissen hätte, sondern weil ich es einfach scheiße finde. Weil ich einfach finde, es braucht diese, diese Ebene von Vertrauen, weil ich will ja auch wissen, dass die andere Person, egal ob das jetzt Familie, Freunde oder Partner ist, mir sagt, was eigentlich die Wahrheit ist und auch wenn sie mich damit verletzen könnte. Weil wenn es etwas gibt, was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn ich angelogen werde, wenn mir Dinge nicht erzählt werden. Da fange ich jetzt aber gar nicht erst an. <lacht> Weil, ja, sonst wird's es deep. Also, ja, das ist meine Meinung. Wenn es eine Person ist, die ich kenne und ich ein Thema mit ihr habe, dann will ich sie natürlich sagen. Oder wenn ich gefragt werde, Also wenn jetzt die Person auf der Straße zu mir kommen würde und mich fragen würde, hey, steht mir der Hut, dann würde ich ihr auch die Wahrheit sagen, weil sie mich ja gefragt hat. Aber immer so quasi ungefragte Meinungsverteilungen mag ich ja nicht so. Also finde ich nicht cool, mag ich auch nicht auf Social Media. Passiert mir ja auch immer wieder mal, dass ich so ungefragte Ratschläge bekomme. Das ist nicht unbedingt so schön. Also... Ich denke, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich weiß nicht, war das eine gute Antwort? Keine Ahnung. Machen wir noch was? Ja, ist ja erst eine Viertelstunde. Hm. Ein bisschen noch vorblättern, aber nicht zu viel, weil sonst kenne ich die ja schon. Okay, ich will jetzt mal hier nicht auf die Linie. Boah, das ist krass, nicht auf die Linie. Okay. Das ist eine doofe Frage. Welche Frage wurde dir schon zu häufig gestellt? Zu häufig bedeutet ja, dass es mich stört, wenn ich diese Frage gestellt bekomme. Es gibt irgendwie keine Fragen, die mir zu häufig gestellt werden. Also, da wüsste ich jetzt irgendwie nicht. Es gibt bestimmt Fragen, die werden mir sehr häufig gestellt. Aber es ist für mich okay. Also, ich glaube, die häufig... Die am häufig gestellteste Frage an mich ist, woher ich komme. Weil ich halt nicht aussehe, als wäre ich eine Schweizerin. Bin ich aber. Ich glaube, das ist tatsächlich die am häufig gestellteste Frage an mich in meinem ganzen bisherigen Leben. Aber sie stört mich halt nicht. Weil ich kann es ja verstehen, dass man mich irgendwo sonst hin tun würde, so rein geografisch, abstammungsmäßig. Ja, aber stört mich nicht. Also, ähm, also das fand ich jetzt die blödeste Frage bisher. Wie findest du die Frage? Ich finde die doof. Also, machen wir weiter. <lacht> ah, ist das hier authentisch? Also, jetzt gehe ich mal hier ganz weit nach hinten. Ich weiß aber gar nicht, ob das nach ganz hinten geht. Mal hier auf der linken Seite. Okay, was ist jetzt? <lacht> okay, Raum für Notizen. <lacht> Oh mein Gott, hier war nichts mehr. Okay, also ein paar Blätter weiter vorne. Okay, ähm, ach, das ist ja auch eine Frage. In welcher Hinsicht bist du immer noch ein bisschen naiv? Ähm, ich würde jetzt tatsächlich behaupten, dass ich mich selbst noch nie wirklich als naiv bezeichnet habe, weil ich nämlich ein ziemlich realistischer Mensch bin. Was mir ja manchmal auch ein bisschen im Weg steht. Also ich glaube, mir würde ein bisschen mehr Naivität manchmal echt gut tun, Weil ich ja eher so, ja nicht mehr so wie auch schon, ich bin ja nicht mehr so der Pessimist wie früher. Ich habe viel, viel mehr Anteile an Optimismus äh, dazu gewonnen. Aber Optimismus ist ja auch nicht gleich Naivität. Also ich weiß jetzt nicht, in welcher Hinsicht ich noch ein bisschen naiv bin. Ich glaube, ich bin nicht naiv. Ich glaube, mir hat auch noch nie jemand gesagt, dass ich irgendwie naiv sei oder naiv war. Weil ich einfach zu sehr Realist bin. Also, die Antwort wäre da, ich bin nicht naiv. Das ist ja spannend. Okay, nächste Frage. Ich hätte jetzt gerne wieder mal was Spannendes. Das waren jetzt irgendwie alles so... Naja, mal gucken. Also, was haben wir denn hier? Ach, wie süß. Wann hast du zuletzt ein Baby im Arm gehalten? Da muss ich jetzt gerade kurz mal überlegen, weil, also die, die es nicht wissen, ich bin ja auch Babyfotografin, mache aber ja seit einer längeren Zeit keine Fotoshootings mehr, wo ich die Babys quasi dann so schön hinlege. Da habe ich sie natürlich immer im Arm gehabt. Ähm, Daher weiß ich, bin ich jetzt gar nicht so sicher, wann das letzte Mal war, wo ich ein Baby... Auf dem Arm hatte. Also, ich habe eine Erinnerung, das wäre aber letztes Jahr gewesen, bei einem Shooting, wo ich das Mädchen dann doch, also Neugeborenes, dann doch auf dem Arm hatte. Das müsste dann wohl irgendwie so letzten Herbst gewesen sein. Ich glaube, danach hatte ich kein Baby mehr auf dem Arm, nur fotografiert, nur, nur vor der Linse. Ja, weil sonst die, es sind ja nicht mehr Babys. Die Kinder in meinem Umfeld das sind dann eher schon kleinen Kinder, die ich da auf dem Arm habe. Ja, aber es ist was Wunderschönes, ein Baby auf dem Arm zu haben. Und ganz ehrlich, ich liebe ja Neugeborene. Es gibt so viele, die mit Neugeborenen überhaupt nichts anfangen können und finden, dass die komisch aussehen und überhaupt noch nicht süß oder so. Ich finde die so süß. Ich finde die. Das ist das, das Schönste. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich sehe es aber auch nicht, ich sehe es vielleicht mit anderen Augen. Für mich ist es einfach ein Wunder. Ich liebe Neugeborene. Ja, und ich habe sie auch gerne auf dem Arm. Das ist was ganz Schönes. Ja, ich freue mich auf den Moment, wo ich dann hoffentlich mal noch mein eigenes kleines schnuckeliges Baby auf dem Arm haben werde. So, gehen wir weiter. Ein bisschen nach vorn vielleicht wieder. Ich hätte gerne eine spannende Frage, Bitte. Links oder rechts? Ich mache hier mal so rechts oben. <lacht> Bist du mit deiner Handschrift zufrieden? Nein, meine Handschrift ist fürchterlich. Ich mag meine Handschrift überhaupt nicht. Also ich bin aber absolut okay mit meiner Handschrift. Also ich meine damit, äh, wie soll ich jetzt das sagen? Ich stresse mich nicht mehr wegen meiner Handschrift. Aber trotzdem bin ich nicht zufrieden. Also Es wäre schön, hätte ich eine schöne Handschrift, weil erstens, es ist einfach schön für andere. Und es wäre auch ganz schön für mich, wenn ich meine Handschrift immer lesen könnte. Weil das ist manchmal echt ein Problem, dass ich auch meine eigenen Notizen nicht lesen kann. Das ist dann ganz doof. Aber das heißt, ich bin nicht zufrieden, aber es ist jetzt auch nicht das größte Thema in meinem Leben. Ja, aber ich bewundere immer Menschen, die so eine mega schöne Handschrift haben. Ja, ich glaube, ich hatte früher mal eine schöne Handschrift und, da, und dann habe ich mir das aber irgendwie so mit meiner Ungeduld ein bisschen kaputt gemacht. Weil ich bin, meine Gedanken sind einfach immer schneller als meine Handschrift. Kennst du das? Und dann wird das halt nichts. Ja, dann schreibe ich halt lieber Computer. Eh, Tastatur. Okay, hast du eine schöne Handschrift? Würde mich auch interessieren. Aber ja, kannst du mir ja nicht zeigen. Das ist lustig. Also mir macht Spaß. Jetzt mache ich wieder mal links. Obwohl links waren bis jetzt. Naja, mal gucken. Führst du Tagebuch? Boah, nee, das ist so eine langweilige Frage. Ähm, nein. Also, nee, so ein klassisches Tagebuch führe ich nicht. Hatte ich als Kind geführt? Ziemlich regelmäßig, aber wenn man es danach liest, auch eher langweilig. So, ja, heute Morgen bin ich aufgestanden und dann habe ich zwei Scheiben Toast mit Marmelade gegessen und dann habe ich das und das gemacht. Also ja, ich glaube, man könnte spannenderes Tagebuch führen. Was ich natürlich immer wieder mache, ist ein Dankbarkeitstagebuch. Ich habe schon Erfolgstagebücher geschrieben und so weiter. Aber so das klassische Tagebuch, was ich unter einem Tagebuch verstehe, das mache ich schon seit Jahren nicht mehr. Genau. So, vielleicht mal noch eine, eine prickelnde Frage. Hm. Oh, uh, gut, das ist ja spannend. Wann hast du Mühe, dir selbst in die Augen zu schauen? Boah, das finde ich eine schwierige Frage, weil man kann sich ja auch gar nicht immer in die Augen schauen. Also das geht ja schon mal nur eigentlich mehrheitlich, wenn ich zu Hause bin und einen Spiegel habe. Also, und dann fällt es mir, glaube ich, eher schwer, wenn es mir nicht gut geht und ich irgendwie gerade mich so in dem Zustand befinde, wo ich mich selbst nicht so mag, also wo, wo ich irgendwie nicht so handle, wie ich es mir wünschen würde, und wo ich mich aufrege über mich selbst, dann fällt es mir eher schwer, mir im Spiegel in die Augen zu schauen. Aber ich habe ja gelernt, das trotzdem zu tun. Aber ja, würde jetzt auch sagen, ich würde jetzt mal sagen, dass es mir dann eher ein bisschen Mühe bereitet. Genau, und wie ist das bei dir so? Ich bin echt gespannt, ob du für dich die Fragen auch beantwortest oder einfach nur mir zuhörst und mir lauscht, was ich so erzähle. Machen wir noch eine Frage? Okay, wir machen noch eine Frage. Hm, Vielleicht hier? (lacht) Boah, Leute, was ist dein größtes Defizit? Boah, was ist mein größtes Defizit? Das ist ja so negativ. <lacht> ich dachte eigentlich, das, das könnte ein bisschen positiv werden, diese tausend Fragen. Ähm, mein größtes Defizit. Wie, wie du merkst, ich bin wirklich nicht vorbereitet, weil ansonsten will ich gleich losreden. Also ich glaube, lange war mein größtes Defizit tatsächlich, dass ich keine Kritik ähm, ertragen habe. Also das habe ich auch immer als ein großes Defizit gesehen, als ich es dann erkannt hatte. Das hat sich aber stark verbessert, weil ich gelernt habe, aus Kritik zu lernen. Was sind aktuell noch mein größtes Defizit? Boah, ich weiß es nicht. Klingt das jetzt überheblich? Ich komme mir vor wie so ein Vorstellungsgespräch, wo es heißt, ja, was sind Ihre drei größten Stärken und Ihre drei größten Schwächen? Ja, also, muss ich ja jetzt echt nicht. Ich bestimme ja selbst, was ich tue, was ich lasse. Nächste Frage, bitte. Vielleicht mal hier links. Hm. Klickst du auf Facebook, manchmal gefällt mir, obwohl du anderer Meinung bist. Nein, das mache ich tatsächlich nicht. Ich bin sowieso... Ich klicke mich nicht einfach irgendwo durch. Ich klicke eigentlich wirklich nur gefällt mir, wenn mir etwas wirklich gefällt. Also, warum soll ich gefällt mir klicken, wenn ich das ein Blödsinn finde, was ich da sehe? Das macht ja keinen Sinn. Da wären wir wieder mal beim Thema Ehrlichkeit. Ähm, nee, tue ich nicht. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Nächste Frage, bitte. Mm, ja, ich... Puh. Ja, nehmen wir das oben, weil das unten... Kann ich gar nicht beantworten, weil ich nichts in Planung habe an Urlaub. Also, was hast du vom Kindergarten noch in Erinnerung? Boah, hey, ganz ehrlich, nicht so viel. Also ich habe meine Kindergartenlehrerin, nee, sag mal nicht so, meine Kindergärtnerin, die habe ich noch ganz gut in Erinnerung. Die war immer ganz nett und hat viel gelacht. <lacht> wow, mega die Erinnerung. Ansonsten, ich habe echt sehr wenig Erinnerungen. Ähm, aber ich bin trotzdem da nicht so gerne hingegangen. Aber ich bin eigentlich überall nicht gerne hingegangen. Ja, weil ich halt so, naja, so schüchtern war. Ich kann mich noch erinnern an dieses Lied, wo wir immer so die Hände verschränkt haben. Ähm, aber ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Das äh, Elfi Glöckli. Elfi Glöckli Tschau. Jetzt ist sie zum Heimergehen. Auf dem Weg nicht und nicht wie eine Schnackle. Geht's noch weiter? Ich weiß es nicht mehr. An das kann ich mich auch noch erinnern. Äh, ja, ich glaube, das war es dann auch. Wow, mega Erinnerung. Ja, ich muss zugeben, ich habe sehr wenig Erinnerungen an meine Kindheit. Ja, also ohne das jetzt positiv oder negativ zu bewerten. Ich würde mir aber immer wünschen, ich hätte mehr Erinnerungen. Also falls irgendjemand einen Tipp kennt, wie man sich Erinnerungen hochholen kann, dann gerne her damit. Weil ich finde es immer so schön, wenn andere so viel erzählen von ihrer Kindheit und so ganze Geschichten, wo ich mir dann so denke, hä? Ich habe ja bestimmt auch ganz viel erlebt, wieso weiß ich das alles nicht mehr? Ja, gut. Okay, eine Frage geht noch, also vielleicht auch noch zwei Was haben wir jetzt? Ja, nee, doch. Gut, also, hier? (lacht) Okay. Wie hieß oder heißt dein Lieblingskuscheltier? Ähm, Ich weiß gar nicht, ob meine Kuscheltiere früher Namen hatten. Wahrscheinlich schon, aber da kann ich mich jetzt echt nicht mehr daran erinnern. Heute, (lacht) ja, ist es tatsächlich der Bobbel. (lacht) Ja, und wer ist jetzt Bobbel? Bobbel. Das ist so eine Art, ich glaube, es ist eigentlich ein Igel, aber es ist nicht wirklich als Igel erkenntlich, weil es gar keine Stach- Stacheln hat, aber es ist halt so rund und sieht aus wie ein Igel. Und äh, wir haben den, ich habe den, Wo- woher ist der jetzt nochmal? Jetzt bin ich gar nicht mehr sicher. Äh, jetzt bräuchte ich meine, meine gute Freundin, weil wir haben den nämlich beide gekauft. War das in, jetzt bin ich echt mega unsicher, war das in Kalifornien oder war das davor? In in Schottland? Oh mein Gott, ich bin total unsicher. Aber ja, auf alle Fälle war das ein Doppelkauf. (lacht) Und ja, ich liebe ihn heute noch. Ähm, Und das nach einigen Jahren. Hast du du auch ähm, Kuscheltiere? Okay, zum Nächsten. Okay, ähm, nächste Frage, bitte. Bitte hier. Okay, wann hattest du zuletzt Schmetterlinge im Bauch? Ja, das äh, kann ich dir genau sagen. Das war 2017. Da hatte ich zum letzten Mal Schmetterlinge bis Flugzeuge in meinem Bauch und ich hoffe, dass ich die auch bald wieder mal, dass sie bald wieder mal flattern dürfen bei mir. Es ist nämlich ein wunderschönes Gefühl. Ähm, noch eine Frage? Mm, okay, langsam wird es irgendwie ein bisschen langweilig. Ähm, das heißt, ich muss langsam aufhören, weil wenn es für mich schon langweilig wird, dann wird es für dich wahrscheinlich noch langweiliger. Also, ich kreise nochmal wie ein Adler. Mm. Puh, okay, ist das die abschließende Frage? Ich weiß nicht, wie das sowas Negatives. ist. Ähm, worüber machst du dir derzeit Sorgen? Also ganz ehrlich, ich mache mir Sorgen um meine finanzielle Situation und ich mache mir Sorgen, dass ich das nicht hinbekomme in nützlicher Frist, oder wie sagt man dem, ja halt in dieser Zeit, in der es nötig wäre, meine Selbstständigkeit wieder so hinzubekommen, dass ich davon leben kann. Das ist aktuell meine größte Sorge und auch das größte Thema, was mich belastet und wo ich immer wieder daran arbeite. Ja, das sind eigentlich meine größten Sorgen. Ja, es gibt noch andere Sorgen, aber ich erzähle jetzt nicht alles. Gut, ich hätte gerne jetzt noch eine schöne Frage zum Abschluss, weil ansonsten ist mir das jetzt doch irgendwie wieder zu negativ. (lacht) Okay, wir gehen auf die Suche. Okay, gut, nehmen wir als Abschlussfrage, ist jetzt nicht eine hochphilosophische Angelegenheit, aber kann ich immerhin beantworten. Was war deine weiteste Reise? Ja, eindeutig, meine weiteste Reise war Australien. Das ist jetzt aber auch schon her. das war, oh mein Gott, im 2002, glaube ich. Ja, also sehr, sehr lange her. Ja, da war ich in Australien für sechseinhalb Wochen, war ich da im Sprachaufenthalt. Da war ich auch zum ersten Mal überhaupt alleine irgendwie weg. Und ja, es musste gleich Australien sein. Irgendwie musste ich mir da irgendwas beweisen. Ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist. Aber das war eine richtig, richtig gute Zeit. Also ich habe lange gesagt, das war die beste Zeit in meinem Leben. Danach kamen natürlich noch bessere Zeiten. Das wusste ich ja dann bis dahin nicht. Aber das war... Das hat mir echt gut getan. Das braucht enorm viel Mut also für mich. Das hat sich echt gelohnt. Es war richtig, richtig cool. So tolle Menschen da kennengelernt. Und das war das war richtig schön. Australien. Ja, richtig, richtig cool. Ja, ich glaube, das wäre es. Jetzt muss ich sowieso aufhören. Jetzt habe ich nämlich keine Zeit mehr. Und... Ähm ja, ich bin super gespannt, ähm, wie du diese sehr spontane Podcast-Folge gefunden hast. Das war ja jetzt mal ganz was anderes und ich möchte natürlich unbedingt jetzt wissen, <lacht> ob das irgendwie spannend war für dich, ob ich das vielleicht sogar wieder mal machen soll. Viel cooler fände ich natürlich, wenn ihr mir Fragen stellen würdet, aber das seid ihr ja immer ein bisschen zögerlich. Also, das, das, das. Äh ja, würde da wahrscheinlich schwierig werden. Also es ist einfacher, wenn ich einfach hier in diesem Heft immer so blättere. Ja, also lass mich gerne wissen, ob ich das wieder mal machen soll, ob das gut war. Und falls dir die Folge gefallen hat oder auch alle anderen Folgen, dann abonniere doch gerne meinen Podcast. Ähm, folge mir auf Instagram, da mache ich, mach ich wieder einen Post dazu. Ähm, da kannst du dann gerne deine Meinung dazu hinschreiben. Oder mir vielleicht auch ein paar deine Antworten da teilen. Das würde mich natürlich auch sehr wundern nehmen. Dann könnten wir uns da auch mal ein bisschen kennenlernen und das nicht so eine einseitige Show ist. Und äh, ja, ansonsten freue ich mich wie immer über eine Rezension bei iTunes äh, bzw. Apple Podcasts. Und ich wünsche dir eine wundervolle, erfüllte Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder in alter Frische, hoffentlich. (lacht) Bis dann, deine Gaul.